1: In qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone, un cazzo.
3: Sguatteri del padrone, un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
2: Io invece vi invito a preparare, a scaldare il vostro telefono. Perché parte subito, prima ancora dei convenevoli formulaici, prima ancora di anticipare i temi, parte, c'è anche una sigla nuova, nuova, la rubrica che ha avuto il numero zero, il numero zero bis, il numero zero ter, come il governo Conte quasi, vale a dire, dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce, il tema, il tema riguarda Mario Draghi. Mancano pochi giorni, secondo le indicazioni, venerdì potrebbe già essere formato, avviato il nuovo governo. E io vi chiedo, naturalmente, eh, anche in chiave di approvazione o meno, vi chiedo tre nomi che vorreste vedere, anche basta uno, che vorreste vedere nei ministeri, se voi volete anche... Uh, spiegare perché dove, in quale di Castero vorreste vedere dei nomi che vi stanno a cuore o magari anche se ci sono dei nomi che non vorreste mai più vedere alla guida di un ministero della Repubblica Italiana. Naturalmente anche se non volete vedere nessun ministro del governo Draghi, perché non volete nessun ministro Draghi. E credo si possa far partire la sigla. Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 6620 3529. Benissimo, il Gong, naturalmente dalla regia eh, assolutamente, interrompetemi pure immediatamente, non appena ci sono, ci siano ascoltatori che vogliono intervenire, eh, a voce, intervenite a voce, interrompetemi a voce naturalmente, e, eh, io intanto però vi anticipo, perché poi anche nel resto della trasmissione parleremo di, del governo Draghi, lo faremo... Con Pietro De Leo, è inviato del Tempo, del Quotidiano Il Tempo, lo vedete anche spesso, mi è capitato di vederlo in uh, talk show televisivi o comunque a trasmissione a sfondo politico e c'è una bella agenda, oggi se andate a vedere il, il suo articolo di Pietro sul Tempo, vi accorgete che davvero il lavoro non manca. Io ho scritto, sembra un elenco del telefono, l'agenda di Mario Draghi, perché mh, prima ancora di sapere se riuscirà a formare un nuovo esecutivo, ci si tratta di uh, mettere in atto molte, molti cambiamenti. La discontinuità, prima di tutto, col precedente esecutivo, che aveva relegato in uh, secondo piano il capitolo economico, la campagna vaccinale, che è iniziata tra mille eh, inciampi, la mission dichiarata, avete sentito anche dalle parole dello stesso Matteo Salvini dopo il confronto di sabato, tornare a vivere, salvare il turismo che è retrocesso di 30 anni, Pietro adesso io non ho scritto ma riporta anche eh, le presenze in meno, e pauroso. E sapete anche voi quanto sia importante sotto tutti i punti di vista l'aspetto turistico per l'Italia poi si tratta di preparare il recovery plan che è stato formulato con diverse lacune con diverse mancanze dal governo uscente dal conte bis e bisogna farlo in tempi eh, veramente brevi in tempi presti perché l'Europa non aspetta ci sono 209 miliardi in gioco per le riforme, e anche qui la, la riforme, il capitolo riforme, si parla delle pensioni, possiamo immaginare anche si parla di quota 100, quindi sicuramente una frizione eh, con il mondo Lega. Le politiche attive per il lavoro e il reddito di cittadinanza e il blocco dei licenziamenti scadono a fine marzo, si tratta di rivisitare evidentemente il welfare to work, e poi bisogna ripristinare i decreti attuativi fondamentali, ne abbiamo parlato la scorsa settimana con Claudio Durigon, se vi ricordate, che sono stati sospesi, la riforma della giustizia civile con tempi inaccettabili in qualsiasi consesso civile, e poi il nodo della prescrizione, tanto caro all'ex ministro Guardasigili Bonafede, magari fate sapere se volete o non volete, lui alla guida della giustizia in Italia come abbiamo avuto per uh, ormai quasi tre anni no? eh, giugno 2018, due anni e mezzo dai febbraio quindi più di due anni e mezzo e poi abbiamo anche, c'è il tema della scuola, il tema della riforma della pubblica amministrazione insomma anche il tema generazionale che sta molto a cuore a Mario Draghi come eh, era nella sua relazione al meeting di Rimini di qualche mese fa e poi c'è ultimo in fondo, la presidenza italiana al prossimo G20. Quindi, davvero, una... ammesso poi che eh, riesca a preparare la tavola, una tavola molto molto imbandita. Poi, con eh, Francesco Borgonov invece, nello speciale terza pagina, che ho erroneamente indicato, chiedo scusa, alle 15.10, nella, nella, diciamo nello invece alle 16.05, quindi chiedo scusa alle 16.05. Se andate sul profilo Facebook della pagina di RPL, la vostra voce, la vostra radio, troverete tutto anche il, diciamo, la scaletta di questa trasmissione il punto politico di RPL la vostra voce, la vostra radio chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente, meditate allora con Borgonovo con Francesco, vice direttore della Verità parleremo sicuramente del governo Draghi perché c'è un vi segnalo un suo bel articolo uscito sabato che tocca un tema molto delicato un tema dal quale ci aspettiamo qualcosa anche, anche lì una discontinuità dal prossimo governo, il tema migranti, un un record di sbarchi con la ministra Lamorgè, ex ministra, speriamo rimanga tale, diventi tale a titolo definitivo, se posso esprimere un un desiderio personale come cittadino prima ancora che, che come persona che segue la politica, record di sbarchi, grossi problemi i migrati hanno anche contribuito grazie a questa situazione anche loro purtroppo a a diffondere ulteriormente la diffusione del covid purtroppo eh, eh, che che non siano fraintese le le nostre parole o le mie parole nello specifico, sta di fatto che però questo è un nodo che va risolto e eh, questo è un tema che mette in risalto molto bene Francesco Borgonovo però il tema del, del suo intervento, riprende l'articolo di oggi, si parla dei cristiani selvatici. I cristiani selvatici. Parla di due intellettuali scrittori, siamo sul diciamo, fine dell'Ottocento, metà Novecento, Guido Lupo De Giorgio e Domenico Giuliotti. Eh, Due eremiti spirituali, due intellettuali controcorrenti, e forse li si definirebbe oggi. Giuliotti è un toscano furibondo, autore con papini, pensate, del dizionario dell'uomo selvatico. Ateo rabbioso fino ai trent'anni, poi ehm, si converte e insegue l'uomo salvatico, cioè anche. Eh, un uomo che rifugge dalla civiltà se per civiltà si intende quella che romba e lorda nelle città moderne del sedicente mondo civile ma Salvatico lo insegna Leonardo da Vinci e e anche colui non è solo colui che si ritira sdegnato dalla vanità del mondo ma anche colui che si salva i Salvans sono una figura Eh, che si ritrova, eh, sono una figura alpina, che si ritrova però soprattutto in Friuli. Sentite cosa scriveva anche Giuliotti, «Io sono un dichiarato, un aperto, un irriducibile nemico della civiltà moderna, questa sozza baldrac turpiloquente». Vestita d'oro e ripiena di vermi, dove ha toccato ha appestato, e si innalzato i meccanici al di sopra dei poeti, i banchieri al di sopra dei santi, il diavolo al di sopra di Dio. Perciò l'odio, la pietra angolare dalla quale non mi muovo e sulla quale spero, con l'aiuto di Dio, di farmi ammazzare dai nettaculi del diavolo e l'eterno incrollabile, e alla fine trionfante cattolicismo. Luce, sole ed asse del mondo senza del quale il mondo si ottenebra. In baca diventa baccato e frena come si vede. De Giorgio era una, un fascista a modo suo, è stato anche allievo di Iulius Sevola. Comunque per l'età non credo allievo, comunque sodale di Iulius Sevola, diciamo due figure per le quali l'estraniarsi non è resiglio, ma autentico combattimento spirituale. C'è due figure che Francesco Borgonovo indica sicuramente eh, come, come quasi esempio, o comunque come una, eh, una, un riferimento dal quale trarre... Quel, quegli insegnamenti che forse oggi non, anzi senza il forse, che oggi e eh, non da oggi eh, non, non troviamo nel... Uh, in quella che viene definita società civile. Allora io vado avanti, s- intanto eh, se non ci sono telefonate vado con Assa, se i telefoni non sono ancora aperti, io vado avanti con Assa.it. Di Maio, cioè con uh, le agenzie di Maio, comunque spalancate i telefoni, Di Maio 5S sempre, de- 5 stelle, sempre decisivi, Salvo- Salvini da noi nessun veto. Lo spread prosegue il calo, si porta sotto quota 94 punti, sciopero nazionale di 4 ore e del trasporto pubblico locale. Da oggi l'Italia è più gialla, attese le decisioni di Draghi. Di questo passo l'immunità di gregge ci sarà ad agosto 2023. Questo lo dice la Fondazione Hume, che se non vado errato è la fondazione guidata da Luca Ricolfi, che avete sentito um, venerdì, nella, venerdì mattina alle 9.30 nei subalterni, eh, nella trasmissione dei subalterni condotta da Francesco Borgonovo. Considerato l'attuale andamento della... e eh, questo è un altro tema che sicuramente dovrà essere preso, come si suol dirsi in eh, lingua un po' così, insomma, <ride> approssimativa dal, dal nuovo governo, che sia Draghi che sia chi per esso, eh, comunque perché penso che ormai sia abbastanza realistico il fatto stesso che Salvini abbia dato disponibilità a entrare senza condizioni. Senza alcun tipo di condizionalità nel futuro governo significa che eh, il capitolo elezioni eh, non, eh, non si può fare, non, eh, non è all'ordine del giorno, non lo vuole assolutamente il Quirinale, eh, se poi volete anche aggiungere, eh, in calcolo, facendo un calcolo spanometrico scoprirete che tra proiezioni, eh, ci sono anche i sondaggi poi da leggere, tra le proiezioni dei sondaggi e eh, Il taglio dei parlamentari: il 60% di coloro che siedono Parlamento e Senato in questo momento eh, hanno la certezza di non rientrare, quindi è una situazione senza precedenti. Per cui è inutile che ci giriamo attorno. Perdere due anni di 13-14 mila euro al mese, quelli che sono, eh, non è scandaloso. Non facciamo i moralisti, no? Non è possibile, si vergognano alla fine. Eh, primo un vivere insomma <ride> insegnavano i latini. Allora se, dunque vediamo cosa dice invece la fondazione IUM, il risultato di un'analisi della fondazione IUM per ansa che calcola l'indice DQP acronimo di questo passo che stima il numero di settimane ancora necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere di questo passo all'inizio della sesta settimana del 2021 si legge nel rapporto il valore di DQP è pari a 130 settimane, il che corrisponde al raggiungimento dell'immunità di gregge non prima del mese di agosto del 2023, quindi come vedete è davvero molto, molto lontano. Per immunità di gregge si intende una situazione nella quale ci sono abbastanza persone vaccinate, almeno il 70% degli italiani con una, almeno una vaccinazione e non in grado di trasmettere il virus. Da portare la velocità di trasmissione al virus, eccetera, eccetera. Quindi della serie Buone notizie. Poi andiamo avanti, qua non, ecco qua si è incantato, ma noi lo discantate. Eh, Birmania scatta legge marziale, Unione Europea Gran Bretagna, riunione ONU urgente. Eh, l'affondo dello staff di Navalny, Putin sarà umiliato dai leader. Il Super Bowl ai tempi del Covid va ai Buccaneers di Tom Brady, Tampa Bay. Buccaneers e Tom Brady che eh, raggiunge un record uh, impensabile. Già ne aveva infilati, una serie prima. Ha, vend- ha vinto sette Super Bowl, sarebbero come sette scudetti. Solo che lì in, uh, negli Stati Uniti non è come qua in Italia che ne vince dieci di fila la Juventus, eccetera. eccetera. Cioè, oh, c'è stato anche il momento in cui ne ha 25 di fila l'Inter. Uh, lì è durissima tant'è pensate che la squadra che ha vinto più dunque è la 55esima uh, edizione del Super Bowl la squadra che ha vinto più Super Bowl perché lì poi si assegna lo scudetto chiamiamolo così, con la finale che si chiama appunto Super Bowl che è l'evento mh, sportivo più seguito di tutto il pianeta <ride> anche se solo statunitense, ma è più seguito di tutto il pianeta eh, la squadra che ha vinto di più ha vinto 6 Super Bowl e lui ne ha 27 <ride> quindi davvero un imp- e ha 43 anni quindi un giovinotto Eppure è sposato con, con lei che è stata per molti anni considerata la donna più bella del mondo, cioè la modella eh, brasiliana Giselle Bons di Sken, come si pronuncia adesso mi scappa, comunque di sicuramente è una donna molto bella. Zaki, sorella, grazie a tutti teneteci nei vostri pensieri forte nevichetta cortina salta la prima gara dei mondiali lo sport e le regole per ripartire lezioni individuali, docce vietate spazio di 10 metri quadrati in piscina cosa cambia dal 15 di febbraio Londra rinforzo vaccinale in autunno ipotesi terza dose contro le varianti Cuba offre il vaccino ai turisti, Soberana entra nella fase 3 e sarà senza scopo di lucro Draghi ora chiederà risposte ai partiti sto leggendo Corriere.it ma cosa hanno detto i leader? Le posizioni sui migranti l'altra svolta moderata di Salvini Conte ai parlamentari 5 Stelle non entra nel governo ma voltare le spalle a Draghi vuol dire voltare le spalle al paese cosa qui sarà un po' di volpe, volpino e uva se devo dire la verità e poi le tante vite di Benno chiuso in cella con i suoi fantasmi. Bisogna venire in mente queste foto, Eh, Ciro Grillo accusato di stupro, questi che si fotografano, eh, diciamo, parafrasando Gaber, eh, fare palestra non significa essere stupidi, però aiuta, perché se penso a Ciro Grillo questo tipo che si fotografano con questo esibizionismo che fa pensare che evidentemente loro dei libri guardano solo le copertine e non leggono le pagine, lo so, ma probabilmente a mio giudizio snob c'è quella parte eh, inconfessabile di, di sinistro, di, di progressista che alberga, però ho sempre, pensato, ho sempre avuto questa impressione e se pensate mh, poi eh, quello che combinano costoro, eh, magari... Diciamo è un pregiudizio un po' indotto anche dei fatti governo Draghi lacrime applausi per Conte nell'assemblea 5 stelle voto su Rousseau ancora in ballo ultima parola Crimi eh, ultima parola eccolo qua secondo giro di consultazioni Salvini proporrò a Draghi il modello Bertolaso esposa l'europeismo anche sui migranti tra l'altro qui mh, ne approfitto anche per fornirvi l'avevo messo da parte il calendario delle consultazioni. Vi ho detto eh, se tutto, cioè secondo gli osservatori, eh, se non ci saranno intoppi venerdì dovrebbe essere il momento della formazione di questo governo e io eh... anzi perché devo andare tanto impazzire quando ce l'avevo qua. L'avevo messa da parte, però eccolo qua, consultazioni. Dunque, oggi alle 15.15, consultazione quindi tra 20 minuti col gruppo misto, minoranze linguistiche, eccetera, eccetera. Poi 15.30 col MAIE, Movimento Associativo Italiani All'Estero, e col PSI. Poi 16, 16.15, Azione Più Europa, Calenda, Radicali Italiani, poi abbiamo la 16.30 noi con l'Italia, USEI, che in Veneto potrebbe essere scambiato con un po' di ironia, cambiamo, alleanza di centro, idea e cambiamo. Poi centro democratico italiano in Europa dalle 17 alle 17.15 e infine il gruppo per l'autonomia, Time quello del Senato però, dalle 17.30 alle 18.00 domani invece avremo i, alle 11 del mattino 11.30 11, i gruppi europeisti, MAIE e alle 11.30 il Centro Democratico i gruppi liberi uguali alle 11.45 Italia Viva alle 12.30 alle 13.15 Fratelli d'Italia alle 15 il Partito Democratico alle 15.45 Forza Italia e poi alle 16.30 Lega Salvini Premier quindi quando finirà domani il punto politico della, di, di RPL eh, entra Salvini dopo aver ascoltato RPL va a parlare con Draghi. Quindi mi raccomando fatevi sentire così riporto la vostra opinione. E alle 17.15 chiusura con i 5 Stelle. E, e quindi è prevista la chiusura delle consultazioni poi alle 17.45 bene allora io direi di passare subito al Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier
2: legoline.it scritto legoline.it potete iscrivervi a Lega Salvini Premier 10 euro pagabili anche con Paypal senza essere iscritti a Paypal il codice fiscale, i dati poi vi verrà recapitata direttamente dalla vostra magione la tessera di Lega Salvini Premier eh, oltre, naturalmente, a tutti gli altri aggiornamenti che questo sito vi offre, intanto noi vi offriamo gli appuntamenti con i protagonisti politici della Lega. Vale a dire eh, oggi alle 15.10, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, a Rai 1. Oggi è un altro giorno. Poi sempre oggi alle 15.30, Giulia, buongiorno, la, l'emittente La 7, la trasmissione Tagada. La senatrice leghista, qualche giornale l'ha inserita in, tra i nomi di un possibile governo Draghi. Ancora oggi, lunedì, Alberto Bagnai, quindi sempre da Palazzo Madama alle ore 17, la tv è Sky, TG24, la rubrica è Economia. Domani all'alba, ora Ante Lucana, per chi vi parla, cioè alle 10 del mattino, Rai News 24, televisione Studio 24. Massimo Bitonci e infine di nuovo, ancora domani voglio dire, non infine, domani Alberto Bagnai potrete eh, vederlo anche alle 14.20, domani pomeriggio, Rai 2. La trasmissione si chiama Ore 14. Per Segui la Lega è tutto.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. Radio nazionali, locali, web ed universitarie, unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere le persone ogni giorno. Sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online. Worldradioday.it per chi ama la radio.
2: Non diamoci, non diamoci. Allora, ehm, bah, continuiamo a tenere le linee aperte. Eh, intanto, anche i convenevoli formularci. Applau- e eh, non parto, ah, eccoli qua. Applausi per i nostri tecnici assisi saltatori di comandologia geotecnica, Tecnica che vi parla è qui da remoto. I numeri da, di, di telefono, invece, non quello di Whatsapp. Non ne faccio uso. In, uh, non so se c'è il Giovin Federico sicuramente c'è Roberto Colombo si è soltanto di comando in una regia tecnica che saluto assiso saldamente come sempre 317 sono i metri che separano entrambi o tutti e tre se c'è Federico dalla, dal livello del mare le temperature dicono 12.3 gradi centigradi sopra lo zero esterna Oh, oh si sta scaldando l'ambiente 22 interna 49% l'umidità millibar la pressione il tutto nel vigesimo giorno di piovoso messa del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano 326 alla fine ho detto alla fine e invece per tutti è un lunedì lunes 8 di febbraio anno domini 2000 e 21 o 20 e 21 se preferite come sempre anche un abbraccio forte 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 fortissimo alla signora Cotilde, alla signora Carmela che ci sono dal televisore il canale è il 740 740 740 sono sempre gli stessi tre numeri ovviamente e anche un saluto a chi ci ascolta attraverso le applicazioni dedicate a Android con lo smartphone, con l'iPhone con la Smart TV o anche con Alex accendi RPL Radio Bassa parola ve ne saremo riconoscenti sempre numerosi anche coloro che ci seguono cullati dall'agido suono digitale della radio TAB e naturalmente anche coloro che non hanno uh, non rinunciano alla tradizionale internet. Allora questo uh, è il, um, il qua. Ah, ecco qua. Io direi di andare a qualche sondaggio uh, sempre con. Uh, Dunque, la possibilità di intervenire vale ancora, eh, diciamo che c'è ancora una costola della rubrica. Dite la vostra, che ho pensato la mia. Ve l'ho detto, tre ministri che consigliereste a Draghi. Evidentemente, non volete consigliarne a nessuno. Intanto, la Lega prende un 23,8% secondo. Eh, Tecne, 19,4 per il PD 16,9 per Fratelli d'Italia e 5 Stelle 13,6 Forza Italia 10,5 Azione Calenda 3,5 Italia Viva di Renzi 2,7 e ancora abbiamo uh, fiducia in Draghi questo è termometro politico una, non è una, diciamo, un istituto demoscopico vero e proprio. Diciamo, eh, come dire Tasta il polso alle opinioni, ma ci azzecca spesso. Allora, secondo lei Draghi otterrà la fiducia? Allora, tra probabilmente, sicuramente sì. Siamo al 64 il 2,6%, probabilmente no, il 16%, sicuramente no, il 2,5%, non lo sa il 6,9% e poi andiamo a vedere ancora qualche, vediamo un po', secondo lei quando potremo liberarci delle mascherine e tornare a una vita normale come nel 2019? Entro quest'estate il 10,5% lo pensa, probabilmente entro fine 2021 lo crede, il 26,2%. Il 51,9% pensa che rientreremo nella normalità solo nel 2022. Temo mai, dovremmo usare sempre protezione il 5%. Invece non sa il 6,4%. E poi ancora... Un po', vediamo, ecco qua, sempre sondaggi, sempre termometro politico. E ora si sente ottimista per il futuro? Il 6,3% molto ottimista. Il 29,9 abbastanza ottimista. Poco ottimista, per nulla ottimista. Insieme fanno il 61,7%, quindi la 2 su 3, grosso modo, non so 2,1. Due chiamate in attesa. Ah benissimo, allora. Eh, la precedenza a chi ha l'ascolto? La voce chi ce l'ha? Pronto? Ciao,
3: ciao. Praticamente operaio di Firenze. E nulla, io veramente mai col PD, mai col PD, mai euro, mai col PD, mai col PD, Borghi Bagnai, adesso vi calate le braghe, complimenti, forza Draghi, auguri. Vediamo quanti del
2: vostro elettore vi siano veramente
3: cioè non siete coerenti come la Meloni la Meloni
1: è una coerente lei, lei, lei non
2: conosce la storia della Lega noi leghisti abbiamo digerito anche il signor Berlusconi ma cosa vuole che ma non ci giriamo neanche in parte Pensando a Mario Draghi. Abbiamo digerito il mafioso di... Ar- Quando io ho cominciato a scrivere per la Padania alla fine del 97, novembre, o- fino a ottobre, eh, l'ultima pagina della Padania puntualmente pubblicava le-, le dieci domande. Berlusconi, sei mafioso? E poi nel 2000 Bossi si è, eh, eh, si è alleato a Berlusconi, il mafioso di Arcore, e la Lega è andata avanti. Nel 2001 Bossi ha varato la legge Bossi-Fini, poi... Eh, la legge la riforma quella del, fe, della, del federalismo che mise la Lega nonostante una bassa percentuale di punti al centro dell'agenda politica e poi nel 2008 la Lega che torna a prendere grossi risultati 8% nel 2010 due regioni e poi qualcuno ha fatto scoppiare certi scandali sui quali eh, non è, non, diciamo ci vorrebbe troppo tempo per andare ad approfondire grazie da Firenze pronto?
5: Pronto, buongiorno sono Mario, si chiama Lavarese buongiorno a tutti Buongiorno. Dunque, io sono contento che invece Salvini ha fatto quella mossa qua, primo per i 5 Stelle,
2: poi perché come
5: il signor di prima, un eh, comunista da come ho capito, almeno da quello che ho sentito per voce, dovrebbe essere contento di essere Anche lo sono i 5
2: Stelle, che è stato alleato al PD dei, fino... È stato alleato al partito scusi. di Bibiano, ma non gli dava fastidio evidentemente.
5: No, però dovrebbe essere contento di essere, perché visto che il PD c'è sempre, come il prezzemolo... Nel, nella cucina non c'è sempre ma non ho mai combinato un cazzo tant'è vero che adesso dopo tutti gli anni che è lì dovuto arrivare Draghi non che a me piace Draghi ma peggio del governo che c'era prima adesso col nostro Conte super intelligente non penso che si possa fare cioè anche impegnandosi poi adesso abbiamo ancora Grillo che è un comico che fa piangere ma è un politico che fa ridere questa è una cosa che solo il governo italiano <ride> questa
2: se te la sei piangere studiata <ride> pronto non ti sento più No, era un complimento questo. Un comico che fa piangere un politico che fa ridere. È una definizione che, se io scrivessi un articolo su Grillo, la copierei assolutamente. Perché, tanto Grillo invece faceva ridere, faceva scompisciare come direbbe il principe della risata eh, Antonio De Curtis. Gli spettacoli di Beppe Grillo erano incredibili. Lui è sempre stato antipatico. Gli spettacoli sono stati straordinari, erano formidabili. Ho paura che mi sa che adesso. Eh, non faccio più ridere neanche come comico come dice il nostro ascoltatore la fiducia allora io vado avanti interrompimi pure Roberto se ci sono telefonate eh, tra, ah no dunque abbiamo poi eh, eh, entro le 21 dobbiamo far partire mh, eh, panizzut per cui Parlamento quindi abbiamo sette minuti ancora sondaggi se volete Una naturalmente, ancora un'altra chiamata pronto eh, ciao
3: Pierluigi, sono Chiara di Torino. Ciao. Ciao Chiara. Ciao, ciao. Senti Pierluigi, ti dico solo questo, io non ho, avrei voluto già entrare ieri in trasmissione, non ce l'ho fatta. Senti, io non ho questa, posso dirti, non ho quel tono provocatorio di sfida della, di due, dell'ascoltatore che mi ha presieduto due ascoltatori fa, non sono né comunista né niente, come sai, però ti dico una cosa, io ne sono un'elettrice della Lega, ma... In questo momento ti dico francamente ti esprimo abbastanza il mio disorientamento, la mia perplessità, la mia, lo mio, il mio smarrimento perché io ho anche ascoltato le ragioni che sono state esposte anche ieri da Roberto Maggi in trasmissione, dai suoi ospiti perché è stata compiuta questa mossa però ti dico sinceramente che io faccio un po' fatica a metabolizzarla perché effettivamente io ho ascoltato per anni trasmissioni di Radio Pasania con Bagnai, con Siri e dicevamo mai quegli eurocrati, mai quei palladini delle banche europee eccetera eccetera, Draghi lo dipingevamo come il numero uno della Goldman Sachs, dell'austerity che rovinava l'Italia in nome dei poteri forti. Adesso facciamo quello che abbiamo fatto, ma lo, allora sono d'accordo con te che in Italia lo fanno tutti i partiti, non è che io voglia puntare il dito solo contro la Lega, però ti dico sinceramente che è un, è un modo di fare, forse tipicamente italiano che disorienta abbastanza gli elettori, perché uno no. crede a certe cose e poi
2: cambiano. Chiara, posso... Posso rispondermi in relazione a quello che dicevo prima per esperienza personale. Io nel 2000 crei un caso nella sezione di Pordenone perché non mi iscrissi, poi mi iscrissi, il mio segretario eh. mi chiamò, insomma, mi iscrissi con molto ritardo: crea un precedente perché, io, francamente, io, magari ognuno è libero di crederci, io ho perso il sonno per, per tanti giorni, perché eh, a un certo punto, febbraio 2000 Bossi si riallea con Berlusconi. E ti assicuro che per me era una cosa molto pesante, molto, molto pesante. Posso dirti a distanza di. E quindi io capisco benissimo il disorientamento. È come se non lo capisco. Ti dico la mia esperienza: ci sono voluti anni però, e ci sono voluti anche un certo percorso. Ho capito anni dopo che se non ci fosse stata questa alleanza che io non volevo digerire a, a nessun costo la Lega sarebbe uscita dal, dal dibattito politico così ha riacquistato una centralità uh, abbiamo la Devolution che ha tenuto vivo il federalismo eh, la legge Bossifini e poi ti ho detto ci sono voluti otto anni, sette dal 2001 per, per andare all'8% che non aveva... adesso fa sorridere ma l'8% quella volta abbiamo fatto festa chiedete a Giulio Cesare Canelli che, che insieme a me aveva seguito lui faceva la regia e... Cioè, è tutto quello che posso dirti non è che posso dirti adesso no, no, ma va bene, va benissimo perché io so quello che ho provato quella volta e francamente mh, ero anche molto più giovane non, non, adesso sono anche più cinico più, mi preoccupo dei miei, delle, mie, delle mie magagne dei miei malani fisici va bene, basta, sto parlando troppo eh, Chiara, se sei ancora all'ascolto ti do la parola per chiudere non so se c'è un'altra telefonata
3: Pronto, ciao, grazie
2: ciao. Eh, sì, c'è un'altra chiamata Luigi c'è un Pronto? altro ascoltatore Grazie Roberto. La parola chi ce l'ha? Pronto. Sono signor Torino.
5: Ciao. Sì, ciao. Eh, allora, volevo solo dire che io mi sono messo nei panni di, di Matteo e ho detto Matteo devi andare, perché se no vuol dire lasciare che, che facciano di nuovo un conte ter e rovinano definitivamente l'Italia. Era momento l'alternativa non c'è. Perché votare non si votava, quindi cosa fai? Lasci che continuino a distruggere tutto? Vai dentro e cerca di fare qualcosa se puoi. Mi sembra che i bu- lettori lo possano capire. Ciao, grande.
2: Benissimo, eh, questo mi sembra che sia anche. Questo, questo è l'indirizzo che io percepisco, diciamo, quello accettato di buon senso, realistico. Però io capisco Chiara, io capisco Chiara, beh perché vent'anni fa... Sì, insomma, no, 21 anni fa... Eh, me lo ricordo... la secessione che era diventata una barzelletta inesistente... ma come ci credevamo tutti... Eh, Berlusconi che diventa il miglior alleato... T- e, insomma... però bisogna dirlo a distanza di anni... Bossa aveva ragione... probabilmente se la Lega non, non è stata cancellata... lo si deve anche a quel boccone amarissimo... però ripeto... io quella volta avevo una, altri lavori poi altri, lavoravo per giornali di Pordenone eccetera quindi potevo anche diciamo, non ero poi coinvolto come successivamente anche per lavoro con la Lega perché detto, facevo la letto stampa provinciale gratis quindi eh, potevo fare potevo, mi ricordo che appunto il, il tormento era questo, no? poi mi sono accorto che intorno ero circolato da leghisti mio papà, mia mamma, i miei amici eccetera e, insomma chi è, stato, chi è stato militante chi è stato militante e magari anche con chi ha fatto sicuramente più sacrifici di quanti non ne abbia fatti io e... sa cosa voglio dire quindi io non, non entro. Dunque, se ci sono vado avanti. Eh, eh, Draghi come premier ha ah, la fiducia del 55,9% e invece eh... 39,7% no, quindi abbastanza, insomma, maggioranza fiducia ma anche no, 4,4% ma anche no, sembra. E poi, aspetta, questo cos'è? Eh, ecco qua, eh, gran parte d'Italia è in zona gialla, secondo lei è stato giusto aprire o ci sono rischi? È giusto per il 54,9%? Ci devono essere però sorveglianza e rispetto delle regole è giusto, ma sarebbe meglio rimuovere altre restrizioni: il 30,1%, cioè qui anche facile intuirlo. Insomma, l'85% non ne poteva più. Eh, non è che, infatti, noi orsi siamo, siamo, siamo in estinzione. Noi orsi che stiamo bene, non sto altro, ma siamo felici che le, le persone possano andare fuori. Penso che sia stato un errore con bar e ristoranti aperti: i contagi potrebbero aumentare. Era meglio rimanere tutti in zona arancione 7,1. È stato un errore. Eh, come detto da alcuni medici sarebbe meglio un lockdown rigoroso addirittura per il 6,7% 1,2% non so e prima di dare la parola al qui Parlamento per Panizzut eh, sempre con c'è altre telefonate leggo, ecco qua l'intenzione di voto per il termometro politico lega 24,5% per 100. 19,7 il PD, 16,9 Fratelli d'Italia, 5 Stelle 15,9, 6,5 Forza Italia, 3,4 Italia Viva, Azione Calenda 3,3, e dove, dove, ah, Italia Viva 3,4, quello ecco lì eh, Matteo Renzi. Allora, ehm, qui Parlamento, grazie naturalmente a Roberto Colombo che ci offre questa clip direttamente da Montecitorio il trattato par- parlamentare eletto in Friuli, Massimiliano Panizzut. A lui la parola e noi ci risentiamo dopo le 15.30 e, ripre- e parleremo ancora di questo governo con Pietro De Leo, del Tempo.
1: Qui, Parlamento. prego, onorevole Panizzut. Grazie
4: presidente e approfitto buon anno a lei ai colleghi e a tutto il personale che ci assiste. La sclerosi laterale amiotrofica, meglio conosciuta come SLA, è una malattia neurogenerativa progressiva dell'età adulta che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori. In Italia si stimano circa 4000 persone affette dalla malattia e si prevede che ogni anno si registreranno altri nuovi mille casi, dati dell'Osservatorio Malattie Rare. Le cause della SLA non sono ancora del tutto note, nonostante i numerosi studi fatti. Gli esperti concordano nel ritenere che la maggior parte dei casi sia riconducibile a diversi fattori, che messi insieme contribuiscono all'insorgenza della malattia. Circa il 5-10% dei casi sono ereditati dai genitori e circa la metà di questi sono dovuti ad uno dei due geni specifici. La diagnosi si basa sull'osservazione di alcuni segni e sintomi presentati dal paziente su alcuni esami diagnostici eseguiti per escludere altre possibili cause. Da un punto di vista medico, la malattia colpisce le cellule che conducono i segnali nervosi, controllando direttamente o indirettamente i muscoli e il loro movimento. I motoneuroni non sono in grado di veicolare le informazioni ai muscoli, che come risultato diventano inattivi, avviandosi conseguentemente in un processo di graduale atrofizzazione in genere la progressione della malattia incide sulle capacità di movimento del soggetto, arrivando gradualmente a determinare la sua completa immobilità. Ciò si traduce in difficoltà di parola, deglutizione e respirazione. Nonostante queste grave limitazioni, la malattia non incide di norma sulle capacità cognitive del paziente. La capacità di pensare e di razio- relazionarsi del soggetto non vengono compromesse, così come i sapori, gli odori, i suoni e le immagini. Attualmente, nonostante i numerosi studi che si stanno svolgendo in tutto il mondo, non sono disponibili, purtroppo, terapie efficaci in grado di arrestare definitivamente la progressione della SLA. Non esiste una cura nota. I farmaci possono prolungare l'aspettativa di vita e possono riuscire a rallentare il decorso della malattia, ritardando la comparsa delle relative complicanze. L'impatto della malattia è estremamente limitante, anche nei riguardi di coloro che assistono e si prendono cura di un loro congiunto malato. La SLA viene definita la malattia della famiglia e non della singola persona. Sul piano normativo la SLA è classificata tra le malattie rare. In base a quanto previsto i malati di SLA hanno diritto a ricevere le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriati per il trattamento e il monitoraggio della malattia, in esenzione della partecipazione al relativo costo. Lo stanziamento dei fondi sulla non autosufficienza per i gargivi familiare, nonostante Gli incrementi rimangono ancora oggi gravemente insufficienti ad assolvere le finalità previste dalla legge, con grave danno in termini di tutela delle persone e delle relative famiglie, i cui bisogni risultano chiaramente accentuati nell'attuale contesto emergenziale. I caregiver familiari hanno sopperito alle carenze e ai ritardi accumulati dal Governo nella gestione dell'emergenza epidemiologica, assumendo l'onere totale dell'accudimento dei propri cari. Gli stessi sono stati completamente dimenticati nei provvedimenti varati per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell'emergenza stessa. Il Governo non ha previsto bonus, indennità e neppure congedi speciali per i caregiver familiari, nonostante i molteplici emendamenti e ordini del giorno presentati in questo senso dalla Lega e dalle forze di centrodestra. Sono due gli aspetti fondamentali. Sul piano assistenziale la figura indispensabile del caregiver è stata riconosciuta dal nostro ordinamento solamente da un punto di vista formale, mentre sul punto di vista sostanziale manca ancora ogni normativa nazionale di riferimento che ne disciplini in maniera piena ed effettiva i diritti e le prerogative, sia sotto il profilo del riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività svolta, sia sotto il profilo previdenziale e della formazione. Con questa mozione si chiede un impegno al Governo un impegno concreto in alcuni punti, ad esempio adottare iniziative per sostenere nelle sue principali linee di indagini la ricerca sulla sclerosi laterale e sulle altre malattie del motoneurone, assicurando adeguate forme di finanziamento e di collaborazione fra pubblico e privato. Adottare iniziative per collocare la figura del caregiver familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, predisponendo una disciplina organica che ne tuteli i diritti in maniera piena ed effettiva sotto il profilo economico, lavorativo, previdenziale, formativo, sanitario e sociale. Adottare iniziative straordinarie per la tutela dei caregiver familiari nel quadro dell'emergenza epidemiologica, assicurando loro indennità economica e congedi speciali, sino al completo superamento dell'emergenza stessa, nell'ottica di valorizzare l'aumento carico assistenziale. Adottare iniziative per garantire consistenti incrementi a favore del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, ed un fondo per i gargiver familiari, in modo da assicurare una risposta effettiva alle esigenze dei pazienti colpiti da una disabilità gravissima e ai familiari che ne prestano assistenza. A promuovere la presa in carico dei soggetti affetti da una disabilità gravissima, tra cui appunto i malati di SLA, sulla base di un approccio multidisciplinare che preveda la collaborazione di specialisti ospedalieri e territoriali, con competenze differenti, integrate e unite fra loro dall'obiettivo comune di migliorare il benessere psicofisico del paziente. Adottare iniziative di competenza per assicurare anche nell'ambito dell'attuale contesto emergenziale la continuità e il potenziamento di tutte le prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, territoriale e domiciliare, in favore dei soggetti affetti da disabilità grave, e gravissima. Adottare iniziative volte a prendere a prevedere forme di automatismo tra la diagnosi di SLA e l'avvio delle pratiche burocratiche per il riconoscimento delle pensioni, delle provvidenze e delle altre indennità previste dalla legge per i soggetti affetti da invalidità o inabilità, riducendo gli adempimenti burocratici a carico del paziente e dei familiari, adottare iniziative per istituire un fondo di sostegno ai malati di SLA affinché abbiano un'assistenza puntuale, adeguata e continuativa Adottare iniziative per quanto di competenza volte a potenziare l'assistenza domiciliare integrata, unificandola dove è possibile le prestazioni che attualmente vengono erogate in maniera parcellizzata nell'ambito di essa, per esempio la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale, le prestazioni sanitarie, in modo che siano le prestazioni in questione a ruotare intorno all'assistito e non viceversa. Adottare iniziative per diffondere informazioni chiare e puntuali sui progressi della ricerca scientifica e favorire la fruizione, anche sul territorio italiano, di cure compassionevoli a base di farmaci attualmente in fase di sperimentazione all'estero. A garantire per quanto di competenza l'accesso permanente dell'associazione dei pazienti ai tavoli istituzionali di riferimento. Ricordo anche che l'iter della PDL sulla malattia rare è bloccata qui per la ricerca barra mancanza di fondi. E invito pertanto il Governo a sbloccare anche quella situazione, visto che assistenza e farmaci orfani hanno bisogno di finanziamento per guarire o perlomeno migliorare la qualità della vita dei soggetti malati e dei loro familiari.
1: Grazie. Qui Parlamento Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio
6: From high down below Where do these people go? Leashed by the shadows Through so many open doors The city can steal all your thoughts By giving you more Scrolling the streets Till you've lost what you came looking for I'm listening in with a glass to your paper words. I am watching you, I am watching you All the things that you do I am watching you, I am watching you I am watching you All the things that you do I am watching you If you rush for a little while, You want more, and I want more Think about what you're missing out No more downs, only ups You could be everywhere at once I've been watching you I've been watching you All the things that you do I've been watching you I've been watching
2: In onda RPL tra sei minuti. Pietro De Leo: faremo il quadro, le carte al possibile fu- futuro governo. Eh, teniamole libere queste, queste linee telefoniche. Se volete intervenire, se ci avete provato gusto, eh, tu interrompimi pure. Roberto, intanto grazie ancora per il contributo. Per cui, il Parlamento avete sentito, è eh, un tema che ha trattato Panni Sud. Eh molto 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 delicato ma molto importante e c'è qualcun altro che preferisce toccare altri temi onestà, onestà, onestà e poi abbiamo visto vabbè. il genero, no, il suocero super albergatore vedrete allora volevo a proposito del telefonato di prima eh, per darvi un'idea questa Questo che sto per leggervi è tratto dalla prima pagina di quello che non è una testata ma un un aggettivo, il piccolo di Trieste. E c'è fianco, in prima prima pagina, l'intervista «Seracchiani, noi dem coerenti, la Lega pensa solo al consenso». Allora avete appena sentito degli interventi che invece Matteo Salvini con questa scelta rischia di perdere consenso. Così come accade a Bossi, che nel 2001 eh, raccolse la la percentuale di voti più bassa della storia della Lega, 3,9. Ma questo per dirvi che questa signora, che è anche avvocatessa sotto la frangetta niente, sale da Roma in Friuli. L'esperienza insegna che la ciccia è a Roma e a Milano, non viene in Friuli. Vuol dire che non funzioni molto, eppure lei riesce e diventa addirittura presidente della regione Friuli è così scarsa che non riesce nemmeno a fare le scarpe a Zingaretti perché Zingaretti è stato furbo ha detto, è la Lega che lui è la Zeppola come dice sempre Grillo è la Lega che cambia un po' più fione, Vabbè. questa cosa dice una fesseria che io mi domando come ha fatto a diventare presidente della regione Friuli Giulia ma il problema non è lei, il problema è lo dico da Friuliano Veneto Giuliano il problema siamo noi cioè, se questa signora Alto un metro, beh, non ha importanza che sia alto 1,50 m, per carità, con una frangetta che è più bassa ancora forse del suo cui politico, ha un'uscita così scadente, addirittura trova anche un giornale che le dà retta, no? Qualcuno, diciamo, che fesseria stai dicendo, è riuscita a convincere i cittadini, il Fremessa Giuda, a votarla, perché lei nel 2008 divenne Presidente della Regione. E' preso un sacco di voti anche per l'europeo. E cosa dice? Noi dem coerenti, la Lega pensa solo al consenso. Casomai quello è il discorso che andrai a fare per Fratelli d'Italia. Perché insomma, Io mi domando, la politica eh, può essere cinica, può essere sporca, può essere quello che volete, ma prima di tutto bisogna saperla fare. Cioè, Renzi è di un cinismo spaventoso, ma almeno lui la sa fare, questa signora, però... Questa signora ha avuto successo e questo è secondo me un dato molto, molto eh, sconfortante perché non ha rubato i voti, eh. gliel'hanno l'hanno dati i cittadini, io non abitavo più là, non sono colpevole, ma nessun logista è colpevole ovviamente nei suoi confronti, ma gli altri. Allora, sondaggio noto, sondaggi. Allora, vediamo un po'. Eh, Mattarella ha fatto bene a conferire l'incarico a Draghi Eh, il 50% pensa che abbia fatto bene doveva darlo un altro per il 14% avrebbe dovuto sciogliere le camere e indire elezioni anticipate il 25% e non saprei l'11% poi eh, sempre per noto sondaggi PD19, 5 Stelle15 le EU 2, eh, Lega 24, Fratelli d'Italia 16,5, Forza Italia 7, Italia Viva 3. Eh, ah, questo è il primo scenario con Conte: Conte avrebbe il 15%. E come si dice nello sprofondo triveto E eh, mica credo. Invece, senza Conte. Ehm, Senza Conte, la Lega, non guardiamo di tutti: la Lega mantiene inalterato i suoi consensi, il partito di Conte 15, 5 Stelle 10, PD 15, è lì che va a portare via voti. Italia Viva 2,5%, poi il Conte leader di 5 Stelle, PD 18, 5 Stelle 20, Lega sempre 24, Forza Italia 7, ehm, e possiamo anche chiudere. Eh, il governo Draghi riuscirà a sollevare l'economia? Sì 46, no 30, non saprei 24. Eh, l'attuale presidente del Consiglio dovrà essere uno dei ministri, cioè dovrà essere un ministro? Sì per il 45, no per il 37, 18, non saprei. Con Draghi migliorerà la situazione economica? 43%, peggiorerà 17%, rimarrà uguale 29, non saprei 11%. E vediamo se trovo allora velocemente. Questo è il sondaggio demos MP, Lega 22,8, PD 20,9, eh, Fratelli d'Italia 16,9, 5 Stelle 15,2, Forza Italia 7,8, Italia Viva 2,7. Eh, I voti Draghi 71, Conte 65, Speranza 47, Gentiloni 47, Meloni 42, Franceschini 42, Berlusconi 39, Salvini 39, Zingaretti 38, Bonino 38, Di Maio 34, Calenda 31, Crimi 23, Di Battista 23, Matteo Renzi 17, Beppe Grillo 16. Eh, il governo Draghi, quanto tempo resterà in carica? Pochi mesi lo dice il 18, massimo un anno 24, più di un anno, eh, ma non fino alla fine legislatura, il 16, fino alla fine della legislatura, il 37. Eh, poi Vediamo velocemente. Dunque, questo è il sondaggio SVG sul governo Draghi. Uh, efficace 50% non efficace 33, 17 non saprei e ultimissimo sondaggio um, sondaggio Tecne uh, non forse ve l'ho già letto 23,8 Tecne, uh, scusate l'ho letto in altra forma grafica credo che sia forse già in, uh, in collegamento pietro de leo del tempo vediamo se uh, buon pomeriggio z- ci sono Ciao Pietro, grazie naturalmente per essere qui con noi. Allora Pietro, grazie. riprendendo il tuo articolo che allora, adesso vado anche a condividere sulla pagina di Facebook, eh, del, dal tempo di oggi, ecco qua. Eh, Obiettivo ribaltare il paese, in senso positivo ovviamente. Certo. È, è un articolo molto oggettivo, e esponi... Eh, un po' tutto quello che si troverà a che fare nell'eventualità riesca a formare il governo Mario Draghi, cioè un'agenda io ho scritto introducendo l'argomento, ti do subito la parola è un'agenda che sembra un vecchio elenco del telefono, dalle cose da fare
0: eh, beh sì, sì eh, perché eh, insomma è chiaro che l'agenda più chiara, eh, più scandita anche nel cronoprogramma eh, e, e più condivisa, più condivisibile dalle forze politiche sarà e eh, più, eh, più il cammino si rivelerà meno accidentato, però insomma, ha detto che c'è un paese eh, in pieno di una crisi economico, sociale sanitaria molto pesante, c'è molto da ricostruire i punti sono tanti. Insomma, andando un po' nel, 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 nel dettaglio, e anche gli imprevisti possono essere tanti, perché poi quando metti mano su delle materie che poi andiamo a vedere, eh, possono generarti. Eh, qua, allora, innanzitutto eh, il tema dei temi è quello sanitario, eh, il piano vaccini è la prima cosa, siamo indietro, ci sono molte cose che mancano, soprattutto dal punto di vista eh, della logistica, Eh, va fatta una mappatura centralizzata dello stato dell'arte delle vaccinazioni quali sono le zone dove si è vaccinato di più, dove si è vaccinato di meno come siamo messi con i richiami perché sappiamo che servono i richiami e serve ad esempio anche una cosa che eh, noi in realtà l'abbiamo scritto da da parecchio sul tempo eh, serve un piano di informazione vero per i cittadini perché eh, tu hai la vaccinazione ma non hai spiegato bene all'italiano medio eh, cosa, a cosa si deve sottoporre, quindi serve anche quello, quindi questo dal punto di vista pandemico, poi c'è il grande tema economico e sociale che riguarda due cose dare una risposta alle imprese eh, che ad esempio stanno ancora aspettando il decreto di ristori da gennaio e eh, il grande tema il tema del lavoro, insomma noi sappiamo che dal, eh, da, dal 31 marzo le, le, scadrà il blocco dei licenziamenti e quindi le politiche attive di rinserimento in una fase nella quale l'economia e la domanda è cambiata perché il Covid ha stravolto tutto, c'è stata una grandissima accelerazione della digitalizzazione, tanti scrivono che in un anno ci siamo trovati proiettati dieci anni in avanti, no? tutto lo smart working, tutta la nostra abitudine anche ad acquistare a distanza, e tutto questo poi farà i conti con il mercato, con un mercato nuovo e modificato, ora servono altri tipi di competenze, non si può perdere la gente per strada, ma nel contempo non si può, eh, contare, eh, la, non si può contare su una risposta che sia esclusivamente assistenzialistica, cioè non devi dare il pesce ma devi dare la canna per pescarlo, devi dare gli strumenti e questo è una grande sfida, Che Draghi avrà di fronte e che si eh, intreccia anche con l'altro grande tema, che è quello del recovery plan. Anche lì eh, l'eredità raccolta dal governo Conte è un'eredità problematica perché è stato fatto male, è stato fatto eh, in maniera monopolistica dall'ex presidente del Consiglio, dal presidente del Consiglio uscente, ancora lo è. Eh, Non è stata fatta quella grande opera di raccoglimento eh, di raccolta delle idee, delle energie che andava fatta, andavano coinvolti i partiti dell'opposizione, andavano coinvolte le parti sociali, le associazioni del terzo settore, le rappresentanze di imprese, tutto questo non è stato fatto e ci troviamo di fronte ad un recovery che bisogna presentare in tempi relativamente brevi, a fine, no, a fine aprile, eh, però, non c'è tempo, però il tempo per fare un lavoro come andrebbe fatto non c'è perché di fatto andrebbe quasi tutto riscritto. E quindi è una, come dici tu, giustamente un'agenda, eh, elenco del telefono è, una, è un'agenda che fa, eh, che fa eh, tremare i polsi. Eh, poi su questo si innesta un contesto politico che non è semplicissimo, perché è, pure, è vero che eh, sta raccogliendo draghi tantissime adesioni. Però è pur vero che ci sono varie intensità di responsabilità, perché io noto da parte per esempio di Salvini che c'è una piena adesione allo spirito invocato da Mattarella, cioè mettere un po' da parte le bandiere eh, politiche eh, delle proprie proposte qualificanti e pensare all'Italia, ma vedo che da questo punto di vista eh, il PD e il Movimento 5 Stelle stanno un po' faticando per... Eh, per creare questa dimensione soprattutto il PD che si è sempre proposto come il difensore delle istituzioni il, 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 il partito che voleva perseguire il bene pubblico e invece oggi si trova eh, in grandissima difficoltà ed è un po' un ribaltamento delle dinamiche no? loro che si credevano i migliori si trovano eh, un po' zoppicanti in quello che è un grande progetto almeno nelle intenzioni di ricostruzione nazionale
2: ecco stavo pensando qui esula dalla tua analisi più strettamente quasi direi tecnica però anche dal punto di vista politico e mediatico per in questi anni Salvini è stato grande satana mamma mia la Sarabada ma anche lo stesso quante dichiarazioni da parte di Zingaretti molto gratuite quando non c'entrava niente lui insultava Salvini era lui era la zeppola eccetera e adesso, adesso doverci governare assieme Eh, È una nemesi per certi aspetti, ma volevo un tuo pensiero al riguardo, perché sinceramente se, se Mr. X per me è il male assoluto, non è che lo invito a cena e non è che ci faccia fare insieme se lui è il male assoluto.
7: No, perché in realtà non eh, eh. ci vedete
2: da stupirsi io dicevo ai nostri ascoltatori che noi nel, nel 2000, io dico come Lega voglio dire, la Lega si alleò a quello che fino a un minuto prima veniva chiamato il mafioso di Arcore, Silvio Berlusconi, quindi non sto facendo la verginella eh. Prego. no,
0: però erano altri contesti e comunque poi quell'alleanza era un'alleanza destinata per, molti, per molte consonanze programmatiche a ricrearsi è un'alleanza che poi è andata avanti per i vent'anni successivi e va avanti finora perché tra l'altro Lega e Forza Italia si troveranno a quanto pare anche nel governo Draghi ma guarda io voglio, voglio, voglio aderire nel mio piccolo allo spirito de, di, questo, di questa operazione e ti dico una cosa che eh, insomma eh, il PD sì, ha una nemesi eh, eh, ma, ma, che sia, ma spero sia una nemesi utile cioè se capissero che Questa politica che ha ha contrassegnato gli ultimi 25 anni di demonizzazione dell'avversario e anche dell'elettore dell'avversario, perché noi non dimentichiamo che dal PD sono arrivati degli insulti anche eh, verso gli elettori di Salvini, non solo verso Salvini anche verso gli elettori e che forse è anche peggio, perché il cittadino non va mai insultato oppure chi non vota per te ritenere che sia un cittadino di serie B o che sia incapace di capire le cose, il cittadino va sempre rispettato e invece loro li hanno sempre insultati. Allora io dico, se questa Nemesi possa servire per archiviare del tutto, magari, noi non vogliamo essere così ottimisti, in parte questa politica di demonizzazione estrema dell'avversario può far bene a tutti insomma io non lo so se Draghi riuscirà o meno ad andare avanti nel suo suo intento perché perché è veramente una cosa difficile però se da questa fase ne nasce un abbassamento di tensione nella conflittualità nella politica del paese io credo che ci si guadagna tutti eh, ci guadagna soprattutto anche la collettività poi quando finirà questa esperienza eh, insomma ognuno tornerà nelle proprie dimensioni di programma ognuno può, rivendicherà i punti qualificanti però sinceramente quello che è riuscito a fare la saldatura tra sinistra politica e intellettuale e giornalistica contro Salvini è una roba che in democrazia non può esistere perché adesso forse tanti se non sono dimenticato ma quando c'erano i fantocci appesi i centri sociali che andavano a, a, ad assediare i comizi, tutta questa roba qua e la sinistra è proprio anche,
2: anche di recente. Eh, eh. Nei giorni scorsi, fine settimana, venerdì, eh. credo. Un post eh, di un esponente di sinistra dove no? sostituiva la figura di, di, di Aldo Moro ah. con Salvini, eh. Eh, esatto. giustiziato dalla BR. Tanto scusa. Scusate se lo, se lo osservo, non è molto elegante, però la commissione di Liliana Segre non era la commissione contro l'odio. Se questo non è odio, come lo dobbiamo chiamare? Tanto perché sì,
0: sì, sì, ma infatti, ma poi quella, eh, quella, quella commissione non è mai partita, di fatto. Cioè, hanno fatto la legge, hanno fatto un provvedimento che, in cui se ne auspicava la, mi pare fosse una mozione o un ordine del giorno, credo più una mozione, in cui si impegnava la creazione di questa commissione ma che non è mai partita eh, e poi eh, insomma c'erano, eh, io, io ricordo perché se ne fece un dibattito molto ricorderai anche te insomma se ne fece un dibattito enorme e, e c'erano veramente eh, attraverso quella commissione si, si gettavano le basi per i, i, i processi alle idee addirittura io mi ricordo si condannava Guarda, vado proprio a memoria la eh, nomadofobia, una cosa del genere: insomma, l'odio verso i nomadi. Ora è eh, chiaro, l'odio va sempre condannato, però noi sappiamo qual è il vizio di quelli che stanno a sinistra. Che anche se tu eh, dai un giudizio critico, per loro diventa odio. E così hanno creato questo, hanno avvelenato i pozzi perché hanno, 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 hanno eh, creato strali, condanne morali contro chiunque eh, si azzardasse. A, a porre una critica su quelle situazioni anche sociali che loro difendevano, il multiculturalismo, l'immigrazione senza controllo, le periferie con i nomadi che vanno a rubare, queste robe qua, se tu critichi sei uno che odia. Insomma bisogna buttarsela un po' le spalle questa roba perché eh, insomma, il paese in questo momento chiede altro, c'è un'emergenza sul lavoro, c'è un'emergenza sulla scuola, bisogna avviare le nuove generazioni non sul politicamente corretto la pace, l'uguaglianza per carità però, bisogna, però noi abbiamo dei ragazzi che non sanno leggere, che non sanno scrivere eh, leggevo prima il rapporto dell'Unicef, un terzo delle famiglie non sono state purtroppo in condizioni di avere il computer a casa per i figli che seguissero le lezioni a distanza è il prob- questi sono i problemi veri del paese non eh, se tu dici ministro invece che ministra oppure se, eh, se dici afroamericano, nero que- quella roba lì è una roba che adesso non, non è più lo spirito della storia e ti aggiungo una cosa poi scusa se mi sono dilungato ti aggiungo una cosa ieri sera, eh, si, era diffusa, ieri sera si era diffusa la notizia che il PD stesse elaborando un programma di 18 pagine da presentare a Draghi okay? questa, questa notizia poi è stata smentita hanno detto non è una... Non è, una cosa definitiva, lo sai, lo sai in questo programma che c'era, c'era lo Jus Culture e c'era il DDL ZAN, quello sull'omo, sull'omofobia, sul reato di omofobia, Cioè, se vanno avanti con questa roba il paese non lo uniscono, ma lo dividono, per questo all'inizio mi sono permesso di osservare che c'è una doppia eh, intensità, no? eh, quella, quella rivendicata da Salvini mi pare un po' più equilibrata anzi molto più equilibrata e corretta rispetto a quella che stanno rivendicando a sinistra
2: Ecco, volevo chiederti secondo te, in base alle tue sensazioni, eh, senza domandarti per carità di leggere nella sfera il futuro eh, cosa ti aspetti nei prossimi giorni? Tutto fa pensare che comunque Mario Draghi riesca a portare a termine a creare un governo? secondo te sarà un governo misto sarà un governo di tecnici sarà un governo di politici che idea ti stai facendo anche se prematuri i segnali sono, sono ancora controversi eh, me ne rendo conto e una domanda sì. e questo è il momento più difficile per l'opera. allora Facciamo finta di voler credere che Mario Draghi salverà tutto. Facciamo finta che sia Super Mario. Ci sono tanti ascoltatori che non la pensano così e e tengo conto anche della loro opinione. Comunque le aspettative sono quelle. Secondo te è è questo il momento più difficile? Eh, E una volta passato questo momento poi saprà, saprà Mario Draghi far girare la macchina? Mi spiego. Lui è stato direttore del Tesoro, governatore della Banca d'Italia, cioè lui conosce anche, presumo, eh, quel mondo di mandarini della burocrazia italiana che hanno la potenza, la capacità di rallentare o di fermare. Insomma, noi lo sappiamo, l'abbiamo visto, lo dice la cronaca. Eh, un usciere di un tribunale si dimentica di chiudere il tribunale, vanno a fuoco gli atti di un processo che durava da 15 anni e finisce tutto. Cioè questo, questo lo dice la cronaca, non è che se non dice ria. In Italia funziona così le cose, piaccia o dispiaccia. Certo. Però Mario Draghi li conosce, li conosce molto bene, presumo. E quindi una volta superato questo inghippo, poi lui saprà diciamo, aggirare, saprà quali sono gli ostacoli da evitare, da, da oliare, eh, da, da convincere per portare a compimento quella, quella, quell'avvio di processo di riforme che tu, che tu hai elencato anche nel tuo articolo eh, posto che io penso, ecco lo dico anche a coloro che sono contrari a Mario Draghi mi riesce difficile pensare che una figura come quella di Mario Draghi poi non abbia già una strategia nel momento in cui parte non abbia una strategia quello non ci crede se fossi il, il più grande nemico di Mario Draghi comunque non crederei mai a una cosa del genere penso che eh, lui credo per quello che ha dimostrato per la considerazione che ha nel mondo se parte la strategia ce l'ha già pronta
0: Concordo, allora eh, è chiaro che non dobbiamo dimenticare una cosa, che ha dalla sua il Quirinale, quindi l'apice delle istituzioni è con lui, quindi eh, quando giustamente tu fai notare tutto quel grumo eh, di funzionari, di burocrazie, di, di, di alto medio livello che possono frapporsi al perseguimento di un obiettivo, è chiaro che lui da questo punto di vista parte avvantaggiato. E, secondo me ci saranno due momenti difficili uno è quello di adesso ovviamente per, per mettere in mare e levare gli ormeggi un altro momento difficile nel breve termine, nel medio termine pardon, sarà quando completato il recovery plan che lui secondo me riuscirà a completare bisognerà trattare con l'Europa perché no, sappiamo bene che una volta ultimato il documento finale del recovery va mandato alla commissione e da lì si comincia a contrattare perché loro ti dicono devi fare questo, devi fare quell'altro, ad esempio alla Spagna hanno detto di ritoccare gli assegni pensionistici per, dire una, per dirne una. Insomma, da lì, lì sarà un altro banco di prova, secondo me difficile, però lui comunque anche a quel livello è un interlocutore riconosciuto. Quindi potrebbe partire in vantaggio rispetto a tanti altri, però non sarà, non sarà un momento facile, neanche quello.
2: Allora, io direi di concludere ringraziando Pietro De Leo del Tempo, vi segnalo ancora Grazie. se non l'avete ancora letto il suo articolo di oggi, pagina 5 del Tempo, obiettivo ribaltare il paese. Grazie ancora Pietro e ci sentiremo grazie sicuramente nei voi, prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti. Grazie, ciao.
0: Buon proseguimento, grazie.
1: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 10-19-71
2: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo e parliamo dei cristiani selvatici una figura molto evocativa una figura di personalità di intellettuali impegnati in un vero e proprio combattimento spirituale stiamo parlando di due figure due italiani eh, nati alla fine del um, XIX secolo, no del XVIII secolo, aspetta, il XX, del XIX secolo e poi morti a metà del secolo scorso. Ne ha parlato, ha scritto oggi un bel articolo sulle pagine della verità Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Benvenuto Francesco che oggi ci concede il bis.
7: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, cristiani selvatici è, è una definizione um, che, che, che evoca moltissimo, scuote, scuote, va in profondità. Uh, almeno non, non vorrei essere <ride> da solo nel provare uh, questo, um, questa sensazione mentre, mentre la leggo, mentre ho letto il tuo articolo. Cristiano selvatico, non so perché mi è venuto subito in mente anche San Francesco, per esempio, uh, mi è venuto in mente una natura. Eh, molto intrinseca in realtà nell'essere cristiani, che magari viene un po' trascurata, è stata un po' messa da parte, sì, è stata assopita.
7: Ma assolutamente, il riferimento a San Francesco è più che giusto. Tra l'altro, San Francesco a proposito di combattimento, poi ne avevamo già parlato anche qui con te, che Luigi. È... Parlava dei pugili di Cristo, no? i francescani avevano questa idea proprio di, di battaglia anche sul campo e poi di contatto proprio con la natura e selvatico, nel senso di colui che sta nel contatto col bosco, con la foresta. In questo caso i due autori che io ho citato, che sono due autori molto diversi, che io un po' così, eh, forse eh, prendendomi qualche rischio, ho avvicinato. Sono qui eh, De Giorgio e Domenico Giuliotti. Eh, Giuliotti è quello che eh, utilizza proprio la definizione di homo salvatico. Lui è un eh, toscanaccio, eh, vive, è nato a San Casciano Val di Pesa che è fuori da Firenze, nella campagna toscana, e poi è vissuto praticamente sempre greve in chianti. Qual è la, la questione? Lui diceva si fece un dizionario dell'uomo salvatico assieme a Giovanni Papini, che è, è intellettuale famosissimo, un pezzo di storia d'Italia. No? I due si misero lì, avevano in mente di fare un dizionario di sette volumi, poi ne hanno fatto uno solo, anche perché li attaccarono una ferocia inaudita. E qual era eh, la definizio, definizione, il no? succo di questa definizione? È che Giulio Orti diceva, io sono salvatico perché appunto, me ne sto tra i miei campi, le mie foreste e rifiuto la la mondanità, la società moderna, eh, il il, il culto del progresso, eh, tutte queste vanità del mondo e me ne sto al di fuori e le critico e sto legato alla mia terra, eh, la difendo e difendo le mie mie tradizioni e soprattutto la mia tradizione con la T maiuscola spirituale. E alla fine ha fatto così anche Guido De Giorgio che viveva, era nato in Campania, ma poi ha ha vissuto un po' in giro per il mondo, in Tunisia, in Francia, dove era diventato collaboratore di René Guenon. E poi a un certo punto si ritira in Piemonte, sui monti, nei pressi di Mondovì, all'interno di una vecchia canonica. Eh, doveva vivere sostanzialmente come un eremita, poi vivrà per un periodo con il figlio lì dentro anche e, e lui stesso lì dentro c'è cioè, una vita veramente francescana, ma nel senso eh, proprio letterale della parola, cioè il freddo, le avversità, le intemperie. E comunque questi due autori, nonostante queste scelte radicali, sono poi due eh, pensatori molto raffinati scrivono
2: libri ecco. e cercano... Ecco. Francesco, ti interrompo. a dire questo. Allora, hai citato Papini, quindi abbiamo, non abbiamo due scappate di casa, abbiamo due, appunto, due intellettuali di valore e anche per certi aspetti inseriti. Ma cosa se leggo dal tuo stesso articolo? Io sono... Un irriducibile nemico della civiltà, questa sozza baldraca turpiloquente vestita d'oro, ripiena di vermi, dove ha toccato, ha appestato, ha innalzato i meccanici al di sopra dei poeti, i banchieri al di sopra dei santi, il diavolo al di sopra di Dio. E, e poi si parla anche dei nettaculi del diavolo: cioè il linguaggio, il tono eh, incendiario. E innanzitutto, lasciamelo dire, è molto affascinante, è molto, è molto intrigante ma questo a titolo personale, per carità, ma dall'idea di un modo diverso di essere, cioè è possibile essere cristiani in maniera diversa da un certo tipo di essere cristiani che abbiamo visto ormai da tanti anni a questa parte, credo che forse abbiamo raggiunto l'apogeo con l'attuale Papa, no? il, il cristiano che ignora che ci siano migliaia di cristiani perseguitati nel mondo, che però eh, vive i migranti. poi eh, prima di chiudere la scelta di impegna anche un tuo eh, vorrei riprendere anche un tuo articolo di sabato sui migranti ma come nodo politico è questo che rende particolarmente affascinante e, e mi chiedo mi permetto di chiederti anche il percorso che hai seguito per scovare queste due figure davvero originali, davvero interessanti
7: guarda, eh, esiste un modo diverso non solo di essere cristiani, ma anche di essere intellettuali perché se tu leggi questo linguaggio, ehm, noi, siamo noi oggi abituati, cioè, eh, sia, eh, faccio anche, autopsia, anche, a, anche a destra, eh. noi l'ammeniamo sempre con il politicamente corretto, con queste cose, dove no? bisogna essere ehm, eh, pulitini, no? bisogna evitare le invettive. Cioè, questi erano alcuni dei più grandi intellettuali del loro secolo, cioè, qui stiamo parlando di, uh, delle avanguardie fiorentine, che erano no, una delle cose più vitali che l'Italia abbia mai avuto, no? Eh, parliamo della voce, della cerba, di questi posti qui. Questo era, cioè, questi qui, a parte che scrivono benissimo, eh, ma scrivono bene, eh, però con quel tono lì, infiammato, che non vuol dire proferire delle volgarità o fare i proverbiali rutti, no? Nel microfono quando si è in televisione è un modo, no? A me
2: faceva venire in mente, io sono legato per motivi generazionali. Addirittura c'è del punk, lo dico è, è grosso quello che dico, ma c'è quasi un clima punk, quello giusto, quello, quello avversivo, rivoluzionario che c'era nel punk eh, nato eh, a metà anni 70, prima in Inghilterra. Poi, comunque, è venuto in mente che forse uno dei padri del punk. Eh, e se fossi fuoco, arderei lo mondo, insomma. più punk di così, più, più nichilista di così. Forse non c'è nessuno.
7: Vedi, questo poi qual è il problema del punk, è che poi a questo punto il punk è diventato eh, il mainstream, è diventato la ribellione per forza, la facciamo quello che ci pare, è diventata qua una caricatura di quello che era e ha perso poi quella carica di di, di energia, di opposizione al modello consumista che era iniziale, è diventato eh, una parte del sistema si no, è commercializzato, è stato inglobato perché c'è un Addirittura c'è stato uno studioso Paul Mason che ha scritto un libro che si chiamava punk capitalismo a un certo punto no? per dire che il capitalismo in punk... scusa, eh, si è preso il punk, scusa Matt Mason si è preso il punk e ne ha fatto quello che voleva, è diventato lui punk, questa è una mia lucurazione e, e qui vuol dire che questi però erano non erano nichelisti,
2: questi combattevano per un'idea di verità e non avevano sì, è paura. Vero. Scusa, non c'è niente di film, l'ho tirato fuori io, scusa.
7: No, no, ma il tono era quello, cioè il tono è giusto, quello rubido no, della ribellione di chi combatte. Cioè, questo è il punto, no? cioè, non, c'è, non è che eh, non, non si possa combattere per le proprie idee, cioè, noi siamo abituati oggi a vedere degli intellettuali moribondi, no, Che che così languono, no? E hanno paura di tutto, oppure una Chiesa ridotta a una specie di ONG. E questi invece combattevano per la Chiesa, e, e, ma non è che voglio dire eh, se Gesù Cristo ci andasse poi tanto per sottile, eh, no? C'è cioè, chi va messo in questi giorni e, e legge le scritture, eh, cioè con Gesù Cristo quando parla con i farisei o con altri cioè, ci va giù con un martello, no? E, c- questa è quella tradizione lì che oggi si è persa, si è persa perché c'è questa idea che bisogna essere, se sì, cattolici o non cattolici devi essere eh, rabbonito, sedato in qualche maniera no? e questi invece danno un'idea diversa, c'è cioè un'idea che ci sia dei profondissimi valori spirituali, un altissimo anche eh, amore verso gli altri esseri umani, verso la comunità, però allo stesso tempo eh, quando c'è da combattere, ti combatte.
2: Sì, l'idea, io non credo, eh, chiaramente la storia ci dice che non possono essere intellettuali di questo tipo maggioritari, però eh, quello che manca mh, di questi che tu definisci eh, artefici del combattimento spirituale, cioè non si riesce, nella, è, è rarissimo trovare qualcuno nella contemporaneità, forse non ce ne sono, sono, si, sono si sono addirittura perduti. E Francesco, prima di lasciare i tuoi impegni, una tua considerazione sul, sulle cose diciamo, di tutti i giorni, Mario Draghi, pensa un po', e volevo riprendere il tuo articolo, perché tu sottolinei come un nodo che è stato messo un po', diciamo, a margine. Di, di quello che sarà, di quello che dovrà essere, di quello che sar- dovranno essere i lavori di un eventuale nuovo governo. E la questione, è la questione eh, migranti, perché con la Morgese ministro dell'interno, record eh, assoluto di, di sbarchi. Abbiamo purtroppo anche. Ne parlavi anche tu venerdì con il professor Ricolfi. Eh, purtroppo Ricolfi stesso ha sottolineato come sia vero, purtroppo che aver spalancato i porti come ha fatto la Morgese, sicuramente ha contribuito in qualche modo a un'ulteriore diffusione del virus. E tante altre cose, insomma, che ecco a te la parola. Potrà essere questo? Un punto che sarà, secondo te, realisticamente un po' ignorato messo da parte, o ti aspetti che draghi comunque. Eh, metta, metta un po a posto le cose e correga quello sbrago pazzesco che abbiamo visto con la Morgese che tra l'altro è pur, è pur una funzionaria dello Stato non è la Boldrini alla Morgese, eppure ha permesso che si arriva, addirittura ha riportato 35 euro i soldi per i clandestini, insomma io non li chiamo profughi perché il 90% diventeranno clandestini cioè, si vedranno spingere la domanda d'asilo, quindi tecnicamente o dal punto di vista statistico il 90% sono, pro, sono clandestini ecco, cosa ne Ma pensi? Guarda,
7: guarda eh, Draghi è ancora avvolto nel mistero nel senso che non ha parlato, non ha detto niente eh, lì dipenderà molto anche da chi sarà il ministro no, io, è chiaro che questo è un punto difficilissimo, forse il punto centrale, eh, qui eh, però eh, sono talmente disposti a tutto questo momento a sinistra. Cioè io vedo proprio in questi minuti delle, dei commenti che escono. No? Cioè, eh, Salvini ha detto, parlando delle navi dell'NG, ha detto eh, bisogna che l'Europa si dia un'omossa, non è che è anche un problema europeo, che è la stessa cosa che dice da quando ministro. No? Ricorderei che Salvini è andato al processo per aver tenuto ferma una nave e quella serviva, tenere se ferma la nave, esattamente come hanno fatto gli altri, serviva a dire all'Europa, amici miei, eh, qui noi la teniamo fuori, se vi decidete a intervenire, a fare qualcosa, bene, altrimenti non è che possiamo fare tutto da soli, ed è una strategia che ha pagato, no, almeno in parte. Eh, quindi non è che cioè, oggi si è svegliato Matteo Salvini che era eh, europeista, Uh, spiegatato, e cioè, anche perché più questa parola europeista non vuol dire un tubo, cioè dire che l'Europa deve intervenire sui migranti mi sembra di minimo, voglio dire, no? e Salvini l'ha sempre detto. E adesso, guarda un po', sono lì a scrivere ah la svolta europeista di Salvini sui migranti. ma è... Amici miei, ma è la stessa di prima, cioè è la stessa posizione identica, no? E allora cercano di venderla così probabilmente perché sanno che sui migranti la questione è difficile da digerire e per l'elettore di sinistra, e quindi in qualche maniera, o comunque per i giornali di sinistra, per il mondo di sinistra, dove poi gli elettori di sinistra secondo me non sono tanto favorevoli all'immigrazione di massa. Comunque. Il punto è quello lì, dipenderà da chi c'è, dipenderà da quanto eh, la Lega terrà la posizione, mi sembra che oggi l'abbia, abbia ribadito insomma, la, la, la sua idea sull'argomento che non è di secondo piano, eh, quanto a Draghi rimane fino adesso un mistero, eh, io oh, sono abbastanza pessimista, nel senso che penso che con eh, eh, non tanto con Draghi ma non, per altroni sarà molto difficile eh, trovare una quadra e per cui l'immigrazione eh, di fronte ad altri problemi economici, cosa secondo me verrà alla fine della fiera messa un po' in secondo piano, ci saranno scontri, ci sarà da battagliare eh, ma questo è insomma, il difficile equilibrio da trovare. Io sono contento che oggi Salvini abbia tenuto il punto, ma guarda che sarà la, eh, lo stesso discorso si può fare anche su altri argomenti, ad esempio i cosiddetti temi etici, il DDL ZAN ad esempio, no? e queste altre cose di cui abbiamo varie volte parlato, cioè, sono le cose che a sinistra sono totalmente indigeste, per cui eh, non snaturarsi significa eh, tenere il punto su questa questione sapendo che ovviamente... Eh, in, in una fase del genere bisogna eh, come dire, essere bravi a trattare a far valere la propria voce poi prima o poi scopriremo anche che cosa ha da dire Mario Draghi ce lo dirà in chiaro e scopriremo cosa si nasconde dietro questo, dietro questo mistero l'idea che sia un uomo di sinistra come vogliono farlo passare mi sembra dire, un po' forzata io, eh. io
2: aspetto le sardine Francesco che fine faranno le, le sardine che vedono ah, il mostro Salvini co, eh, governare con 5 stelle e PD cosa succederà Ma
7: eh, io non so, le sardine mi sembrano già sembravano già morte prima di nascere ovviamente che lì ci saranno ci sono già quelli che dicono che schifo del psicodramma no? che schifo Salvini cioè, tra l'altro eh,
5: è incredibile perché,
7: tanto, è inutile che noi ci facciamo delle illusioni. No? Cioè, tanto a questi sedicenti democratici, qui ehm, la destra farà sempre schifo, qualunque cosa faccia. Cioè, Se guardate cosa sta succedendo in questi giorni, no? Cioè, la Meloni dice: No, a
2: Draghi. No, ti interrompo, e... Francesco, però a Polverini andava bene, era responsabile ed era ma quasi, quasi un fascista. Eh, insomma, un po' fascista ma era. tu, Molly, era, era, oltre alla destra, troppo dec- brava che è stata, responsabile. No, scusa. No,
7: eh, come dire, vai bene appunto se sei la polverini, cioè se tu molli il tuo schieramento e passi proprio al loro servizio, eh, no? Eh, allora... Eh, dire, vai bene, sei accettato, però ti devi proprio professionalizzare. Ins-
2: insomma, se, se Gebers si prendesse la tessera del PD gli andrebbe bene. Ma probabilmente sì, cioè, se Goebbels servisse a
7: sostenere, no, a tenerli al governo un altro po' questi andrebbero al governo anche che tu Goebbels fagliaccio Baraldi, piuttosto che Bambigano Vagonghi, cioè chiunque, no? Ma anche io senza la tessera del PD. Cioè perché poi quando prendi la testa del PD scatta un'altra cosa, no? dopo le, Perché tu quando sei nel PD dopo si accoltellano fra di loro, fra minoranza del PD e così. In generale verso la destra c'è lo schifo, cioè se tu stai con Draghi fai schifo perché sei una merda, eh, venduto, falso europeista, oppure sei uno, ah vedi Salvini che cambia idea, no? E si inginocchia al PD. Allora è, comu- è comunque no, brutto, cattivo. Se sei la Meloni e ti opponi a Draghi, no, che schifo fascista che si oppone a Draghi, come osa, opposte a Draghi, cioè, come la Volchi, fai comunque schifo. E Quindi questi sono, cioè, non è che dobbiamo pensare, il problema è che questi probabilmente non hanno gli specchi in casa, non si guardano e quindi continuano a pensare che gli altri siano inferiori
2: è stato uno dei loro a definire oleogramma un segretario del PD quindi se ne dicono anche tra di loro Francesco io uh, ti lascio i tuoi impegni ti ringrazio davvero uh, per il tuo intervento e a risentirci a domani
7: grazie, grazie mille
1: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
2: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, del vigesimo giorno di piovoso, mese del cal repubblicano, per i gregoriani 326 ne mancano al termine, alla fine. alla fine di tutto, per tutti invece è un semplice lunedì, lunis, 8 febbraio anno domini 2021. 2021. Giulio Verne, eh, chi è vecchio si ricorda che sui libri, da, da bambino, era Giulio, non Jules Verne. Il giro del mondo in 80 giorni, potremmo dire il Salgari francese, scriveva un po' meglio di Salgari o Salgari, eh, disse un gatto può camminare sulle nuvole senza cadere. È la frase. Ah, mamma mia, qui per anni e anni poi alla fine insomma, mi sono deciso, e... sono affari miei, questi sono genetriaci di condivisione personale intima e privata e io ero proprio pazzo, innamorato, innamorato perso eh, di lui e poi e non mi piaceva quell'altro perché aveva troppa fama troppo successo, poi ho conosciuto meglio Insomma, alla fine ho scelto quell'altro, però per anni ho amato follemente Giuseppe Ungaretti. E Poi invece, non che lo ami più, ma Montale, <ride> scusate, è un po' come Mozart e Bach, Mozart, Beethoven e Bach. La morte si sconta vivendo, disse Ungaretti. Il duello al sole regista King Vidor, una diva d'altri tempi, Lana Turner, che disse: La foresta è sana laddove vivono i lupi. Ah, però. È stato per anni l'equitazione Raimondo Dinzeo insieme al fratello ha partecipato a otto Olimpiadi dal 1948 al 1976. Spero non con lo stesso cavallo. È una bella battuta, una bella battuta su vabbè, dai, vabbè, vabbè, siete incontentabili. E sicuramente vi siete. Più che accontentati perché non solo ci accontentava, ma ci dava tantissimo con le sue performance al cinema. Jack Lemmon, sia come attore comico che come attore drammatico, eh, beh, non per soldi ma per denaro, oh, i film con, uh, di, di, di Jane Wilder con Walter Mattau, La strana coppia, eccetera, eh, ma anche i ruoli drammatici, la sindrome cinese o americani, dove secondo me di Oscar meritava anche due, non ne ha dato neanche uno, ne ha dato al Pacino, il film è bellissimo, le prove degli interpreti sono una più alta degli A, elevata, ma Jack Lemmon sorvola tutti, due Oscar comunque gli ha vinti, oh, andiamo veramente, ci trattiamo bene, perché qui abbiamo Rebel Without a Cause, Ribelle senza un perché, Jim Stark di Gioventù Bruciata, James Dean, è lì. James Dean, basta, non saprei so dire altro Ss, silenzio rispetto impressionante come del 1931 morto nel 1955 a 75 anni dalla sua eh, non fosse esagio No, 75 75 anni dalla sua scomparsa il mito, un mito ha una freschezza e un fascino Nick Nolte un, un altro attore di, di fama tre nomination zero Oscar Luigi Zingales era allievo di Monti e quando Oscar Giannino alle politiche del 2013 con la sua lista dove c'era Zingales stava prendendo tanti voti questo dava fastidio perché i voti li andava a prendere dalla lista di, di Monti stranamente proprio Zingales rivelò che il povero Oscar Giannino era un millantatore di titoli non era laureato la parigina Matilde Mailly e poi il vice autoreggente del PD, Andrea Orlando, addirittura eh, è stato anche Guarda Sigilli. La Calabrisella, ex signora abriatore, sempre bellissima Elisabetta Gregoraci si, si può, apprezzare. Infine Carolina Kostner, pattinatrice su Tirolese, ex fidanzata di Alex Vartz, quando lui venne indagato, anche condannato, poi adesso pare che gli abbiano una scombinata brutta, per doping venne indagata anche lei, ci scattò un'indagine, venne sospesa dall'attività, eccetera. Quando Federica Pellegrini ehm, conviveva, era fidanzata con Fognini, non vorrei confondermi col tennista, comunque con un nuotatore che venne indagato e sospeso per doping, poi ne è uscito pulito, nessuno si è sognato di chiedere conto a Federica Pellegrini. Eh, essere e stare è così che va il mondo nel 2021 vi lascio non senza aver ringraziato uh, Roberto Colombo attivamente come sempre saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica il pirotecnico rebelot del Marciano Pinti vi aspetta e ringrazio tutti naturalmente per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio